0: Salve, salve, tripulantes da nave na ArenaCast. Hoje, mais uma vez em carreira solo, cá estou para falar dos assuntos mais relevantes das últimas semanas. Assuntos já meio batidos, é verdade, mas não podíamos deixar de falar. Isso porque o mundo das subcelebridades está de veras calminho nesses últimos dias. E chega de enrolação, vamos para mais um episódio. Eu sou o Caio Kamikaze e você está no Na arena cast. Vem com nós! Te dava amor, você me dava trabalho. Eu queria um monstro. Só vá pro vapor. O jogo viria, agora eu tô diferente. Bola agora, é bola frente. E parece que a versão BR de Kiss Kiss, sucesso de Chris Brown, a Love Love, imortalizada nas vozes de MC Melo e Naldo Beni, sofreu uma sanção e foi retirada do Spotify. Ninguém sabe ao certo o que rolou, mas muita fofoca foi criada em cima dessa polêmica. Em uma delas diz que a Anitta teria falado com os artistas originais para derrubar a canção e tirar ela do ar. Pra ser sincero, não acredito nessa versão. A Nira já brilha muito bem sozinha, inclusive lá fora, e não precisaria disso. Eu acho que o Chris Brown, não sabendo que seu brother tinha gravado a música, decidiu por si derrubar. E quando soube que se tratava do fucking shit, ele voltou atrás. Isso porque a música já voltou pras paradas do Spotify. Mas falando sério agora, algum acordo deve ter rolado. No que tange de visão de ganhos, porque de fato a música voltou ao ar. E vou te confessar, a versão BR é bem melhor, hein? O próximo assunto já tem alguns dias que rolou e parou a internet BR, o famigerado submarino Titan que implodiu no fundo do mar. Se você estava em Marte e não acompanhou essa história toda, deixa eu te atualizar. Milionários cansados da vida de milionários resolveram pagar mais ou menos um milhão de reais para se afundar em um submarino de brinquedo, controlado por um controle comprado na Santa Efigênia. Não aquele shock bonito da Sony, mas sim aquele da PoliStation, sabe? Que solta os botões na primeira jogatina. Esse mesmo. Enfim, o submarino ficou perdido por alguns dias e muitos temiam que o oxigênio deles tivessem horas para acabar. Mas o que de fato aconteceu é que o submarino não aguentou a pressão submerso a mais de 3 mil metros de profundidade e acabou implodindo, não deixando nenhum sobrevivente. Agora... Minha humilde opinião sobre o assunto, existem formas muito mais dignas de partir dessa vida e existem melhores formas de gastar o seu dinheiro. fato é que esse assunto dividiu opiniões, muita gente comemorou a morte por serem ricos e outros ficaram indignados com essa reação, afinal tratavam-se de seres humanos que perderam a vida. Eu quero tchu, Eu quero tcha, Eu quero Agora é hora de falar do adulto Ney. O craque da seleção BR não vem sendo protagonista nos gramados, muito por conta de suas insistentes lesões. Mas o Ney é entretenimento garantido quando não está atuando nos gramados. E hoje, especificamente, vamos falar de duas polêmicas envolvendo o astro do PSG. A primeira é sobre sua traição. Neymar foi em suas redes sociais assumir que tinha traído sua namorada grávida no dia dos namorados. Muita gente apoiou o casal, desejando força a eles. Que aquilo era uma pedra a ser chutada no caminho dos dois. Sinceramente, eu e nem ninguém temos nada a ver com a vida do Neymar. Mas, sinceramente, curtir e até repostar num post desse é no mínimo paia. Mas, é só a minha opinião, vivemos numa democracia que cada um é livre para achar o que quiser sobre a atitude do camisa 10 da Celeste. Novamente, eu achei paia, mas é aquela né, até a namorada traída o perdoou, quem somos nós para julgar? A segunda polêmica envolvendo o Neymar não envolve o Neymar, olha só o paradoxo, mas sim o seu papai. O Neymar pai recebeu voz de prisão por uma policial que foi investigar o mais novo empreendimento das empresas NJ11, a bola da vez, é uma mansão em Mangaratiba. A propriedade apresentava irregularidades ambientais. O pai do craque levantou a voz para a policial e acabou se descontrolando. E por fim recebeu a voz de prisão a pedido da assessoria. O pai do empresário do Neymar foi liberado. Enfim, foi cantar de galo, pôs as notas de dólar na mesa e foi posto no seu lugar. E aprendeu que ninguém está acima da lei. Vocês já ouviram falar do RK Play? Se não, permita que eu o apresente. RK Play é o mais novo haluka da internet, pois é, pra quem já tava cansado daquela treta enorme, vem mais essa agora. Na verdade, ele consegue ser pior que o Haluca. RK Play fez fama no YouTube por ser um jogador de Sonic, Mario Bros e jogos nostálgicos. E como sabemos, essa é uma comunidade gigantesca e conta com uma rede enorme de canais do mesmo segmento. Tudo começou com um plágio descarado de uma gameplay de God of War, onde o mesmo apenas replicou a tela da vítima, não se dando sequer o trabalho de tirar a marca d'água do criador original. E basicamente é isso, RK é um plagiador compulsivo, além do caso citado, ele já copiou diversos outros conteúdos, sejam eles de Mega Man, Sonic, etc. Sendo todos gameplays. E quando tudo isso vem à tona, ele se fez de vítima, dizendo que iria desistir de tudo por passar por uma depressão severa. Passado algum tempo, vem a polêmica de um outro youtuber, o Match do Cartoonizando, que criticou os canais de opinião e de react. Se sua crítica foi acertada ou não, não vem ao caso, mas seu tom de soberba fez com que ele fosse imediatamente cancelado. Pra resumir, ele até pensou em ir de raça pra cima, e o RK não perdeu tempo para fazer um vídeo monetizado sobre o assunto, com uma thumbnail muito polêmica dizendo que era o fim do Match do Cartoonizando. Enfim, mas fato é que a empatia do RK foi colocada em xeque, porque anos atrás, o mesmo teria sugerido a um de seus alunos que atentasse contra a própria vida. E não foi só isso, RK Play também achou que seria uma boa ideia criticar os seus desafetos através de fakes, já que no seu perfil original, ele não teve essa coragem, mas como dizia nossa avó, mentira tem perna curta, e uma hora a verdade aparece, e o RK parece não conhecer sobre VPN, e deixou para os investigadores virtuais aí o seu IP à <risos> mostra, e foi desmascarado aí, para a internet toda saber o quão mau caráter ele é, né? Foi mentira para todo lado. E o RK saiu mais chamuscado que o Ash quando treinava o Charizard. Você mente tão... Jaula com milionários? Interrogação. Essa era a pauta. Toda a polêmica surgiu depois de um tweet do CEO Mario Newfound, que dizia que o app da meta iria rivalizar com o Twitter, colocando na linha de tiro os bilionários Mark Zuckerberg e Elon Musk. Musk respondeu a esse Twitter, abre aspas, tenho certeza que a Terra-mall pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções. Um usuário respondeu, abre aspas, melhor ter cuidado, já que Zuckberg sabe jiu-jitsu. Estou disposto a disputar uma luta de jaula se ele estiver, rebateu Musk. Ao que re rebateu, mande a localização. Enfim, essas aspas todas deram motivos mais do que suficientes para criar um burburinho na internet entre os dois multimilionários se enfrentariam numa jaula. Eu dou todo o meu apoio para que aconteça. Já que aqui no Brasil o Naldo arregou o popó e estamos sedentos por uma tretinha. No mais é isso, eu sou o Caio Kamikaze e você está no Narena Na Cash. É chegada a hora de falar do Astro Rei aqui do Návina Cash. É lógico que eu estou falando do futebol e a gente tem três campeonatos para comentar: a Copa Sul-Americana com definição, a Libertadores também e a rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil ela parou lá na época da Data FIFA, então pouca coisa mudou e eu acho que a gente já chegou a comentar sobre ela. Enfim, vamos dar início aos trabalhos. E assim foi a última rodada da Libertadores, Atlético Paranaense 3, Alianza Lima 0, Libertar 1, Atlético Mineiro 1, River Plate 2, De Strongest 0, Olímpia 4, Melgar 1, Atlético Nacional 0, Patronato 1, Fluminense 1, Esporte Cristal também 1, Nacional 1, Metropolitano 0, Internacional 3, Independiente Medellín 1, Corinthians 3, Liverpool 0, essa vitória não serviu de nada, o Corinthians já estava desclassificado, Racing 4, Nublense 0, Independente Del Valle 3, Argentino Júnior 2, Flamengo 4, Alca 0, Boca Juniors 4, Monagai 0, Colo-Colo 0, Deportivo Pereira também 0, Barcelona de Guayaquil 2, Cerro Porteio 2, Palmeiras 4, Bolívar 0. <música> O grupo A ficou definido como Racing em primeiro com 13 pontos, Flamengo em segundo com 11. O grupo B, Internacional pegou a liderança com 12 pontos e Nacional o vice com 11. Pelo grupo C temos o líder do Geral Palmeiras com 15 pontos e Bolívar em segundo com 12. Pelo grupo D temos Fluminense com 10 e o River com os mesmos 10 pontos em segundo. Pelo grupo E, Independente del Valle com 12 e Argentino Juniors com 11. Lembrando que o grupo E tem Corinthians e Livro que fizeram o último jogo, quando conseguiu golear o Livro, mas não conseguiu e para as oitavas de final, mas conseguiu a classificação para a Sul-Americana. Vai jogar os playoffs da Sul-Americana para ver se consegue ingressar aí na fase de oitavas de final. Pelo Grupo F temos Boca Juniors em primeiro com 13 pontos, Deportivo Pereira com 8 em segundo. Já pelo Grupo G temos Atlético Paranaense com 13 e Atlético Mineiro com 10. Pelo Grupo H, Olímpica com 14 e Atlético Nacional com 10. E essas foram as equipes que passaram para as fases de oitavas de final da Libertadores. E pela Sul-Americana, esses foram os resultados da última rodada da fase de grupos. São Lourenço 4, estudantes de Mérida 1, um. Palestino 1, um. Fortaleza 2, Tolima 3, Academia Porto Cabelo 1, um. São Paulo 2, Tigre 0, Estudiantes 4, Oriente Petroleiro 0, Bragantino 7, Taquari 1, um. o maior placar até aqui, Emelec 2, Danube 1, um. Guarani 2, Huracan 0, lembrando que esse aqui é o Guarani do Paraguai, tá? Não é o nosso Guarani. Universitário 1, um. Dimásia 0, Santa Fé 1, um. Goiás 2, New World Boys 1, Italiano 1, Santos 0, Blume 0, lembrando que o Blume só conseguiu pontuar nesse jogo, esse um pontinho conquistado em cima do Santos estava zerado no campeonato e conseguiu lá na Vila Belmiro conquistar esse pontinho através do empate. Botafogo 1, um. Magalhães 1, um. o que levou o Botafogo a não classificar, vai ter que jogar os playoffs também. LDU de Quito 3, César Valerro 0, Penharol 1, um. América Mineiro 2, Defensa e Justiça 3 e Milionários 1. Um. Depois desse, dessa partida, a partida final, assim ficaram definidos os grupos. Lembrando que, para passar direto para as oitavas de final, na Sul-Americana você tem que ficar em primeiro. Então, pelo grupo A passou, o deu de quito e o Botafogo ficou em segundo, vai disputar o playoff. Pelo grupo B, o Guarani ficou em primeiro com 11, e o Emelec em segundo com 9. E pelo grupo C, o Bragantino ficou com 14 e os estudantes com os mesmos 14. Eu acho que pelo saldo de gol, o Bragantino passou. Grupo D, São Paulo em primeiro com 16 pontos e o Tigre em segundo com 10. Pelo grupo E, temos New World's Boys também com 16 pontos e o Italiano em segundo com 11. Pelo grupo F, Defesa e Justiça com 15, América Mineiro com 10. Pelo grupo C, temos Goiás com 12 em primeiro e Universitário em segundo com 10. E pelo grupo HH, temos Fortaleza em primeiro com 15 e São Lourenço em segundo com 8. De novo. O primeiro colocado já está na etapa de final. E o segundo vai disputar aquelas partidas, playoffs. E já foram definidos os confrontos, tá? É, os playoffs da Sul-Americana ficou definido da seguinte forma. Colo-Colo pega o América Mineiro. O Barcelona de Goyaquil pega o Estudiantes. O Corinthians, que vem da Sul-Americana, pega o Universitário. O Patronato pega o Botafogo. O Esporte Cristal pega o Emelec. O Independiente Medellín pega o São Lourenço. O Nublense, o Nublense pega o Aldago italiano E o libertar Pega o tigre. E depois desse longo hiato, vamos se ater apenas a rodada número 13, que é a rodada atual. Nem faz sentido a gente falar das rodadas que passaram, porque a gente vai trazer também aqui a classificação. Então vamos lá, a rodada começou com São Paulo 1, um, Fluminense 0, vamos no tricolor. Flamengo 2, Fortaleza 0. Bahia 1, um, Grêmio 2. Internacional 0, Cruzeiro 0. Corinthians vive numa péssima fase, perdeu para o Bragantino em casa pelo placar de 1 a 0 Botafogo, mais líder do que nunca, conseguiu bater o, o fragíssimo, fragilíssimo Vasco da Gama pelo placar de 2x0. Atlético Mineiro chegou a abrir 2x0 e tomou o empate do América Mineiro 2x2. 2. O mesmo aconteceu no jogo do Palmeiras, que chegou a abrir 2x0 com o um gol de Endic e Gabriel Menino. E depois sofreu um empate para o Atlético Paranaense. O jogo terminou 2x2. 2. Cuiabá meteu a sua maior goleada na história do Brasileirão. 3 a 0 diante de um fraquíssimo e frágil Santos. A torcida do Santos está muito preocupada com a queda para a Série B. Viu, Se o Santos não melhorar e não contratar nessa janela de contratação, a situação tende a piorar. Cuiabá meteu sonoros 3x0 e quem abriu o placar foi ele, Deivinho. Goiás recebeu o Curitiba na segunda-feira e conseguiu perder para o Coxa. O Coxa que aplicou a sua primeira vitória no campeonato. O jogo terminou. 2 a 1 o que foi muito bom para o Corinthians, porque se o Goiás tivesse ganhado, o Corinthians entraria na zona de rebaixamento. E assim ficou a classificação depois da rodada número 13. Botafogo é o líder com 33, o Grêmio é o vice com 26, o Flamengo é o terceiro com 25, o Palmeiras com 23 é o quarto, o Bragantino é o quinto com os mesmos 23, Fluminense é o sexto com 21, empatado com São Paulo que é o sétimo também com 21, também empatado com o Internacional, também com 21 e oitavo. atlético Paranaense é o nono com 20. Atlético-Mineiro é o décimo com 20. Fortaleza é o décimo primeiro com 20. É, Cruzeiro é o décimo segundo com 18. Cuiabá é o décimo terceiro com 15. O Santos é o décimo quarto com 13 pontos. O Bahia é o décimo quinto com 12. Corinthians é o time primeiro time fora da zona de rebaixamento. Está em décimo sexto com apenas 12 pontos somados. Seguido por Goiás, décimo sétimo com 11 Vasco da Gama, 18º, com 9 pontos. América Mineiro é o 19º, com 9 pontos também. E o Coxa, a Marga Lanterna, com apenas 7 pontos somados até aqui. E essa foi a rodada do Brasileirão, galera. Espero que vocês tenham curtido muito esse episódio. Foi o um episódio mais rápido de inversão drops. Afinal de contas, eu estou sozinho. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, arroba na em todas elas. E dá uma visitinha lá no beacons.ai barra na ArenaCast para saber tudo o que a gente faz aqui nesse Vasco Mundo de Podcast. Beleza? Tamo junto, até a próxima e eu fui!